0: Hallo, in unserer heutigen Erfolgsgeschichte geht es um eine Musiksendung, um Wunschwort FM und die Geschichte dahinter. Nämlich mein Kollege Christian Bredlo und sein Freund Christian Budde haben gemeinsam im ersten Lockdown, im ersten Corona-Lockdown, eine Musikshow erfunden: Wunschwort FM. Und die haben sie einfach an den Markt gebracht und für mich ein unglaublich tolles Beispiel dafür, was Digitalisierung möglich macht. Das wäre doch vor 10, 20 Jahren gar nicht denkbar gewesen, einfach mal eine eine Sendung zu erfinden, die mit einfachen technischen Mitteln, die jeder von uns zur Verfügung hat, aufzunehmen und auszustrahlen, damit ja teilweise über 6.000 Zuschauer für so eine Sendung zu erreichen. Ich finde das ich finde das nicht nur mutig, sondern ja spannend und freue mich sehr auf das Gespräch. Wir werden von den beiden sehr viel lernen, was sie gelernt haben. Sie nehmen uns mit auf ihre Reise, die Idee dahinter, was gekommen ist, wer schon alles mit dabei war an Gästen, was sie gelernt haben, wie sich das Ganze weiterentwickelt hat. Also, sie machen heute mal wirklich ihr, ihr Playbook auf und zeigen uns eine ganze Menge über den Weg von Wunschvolle-FM. Also, ich will gar nicht lange quatschen. Ich würde sagen, wir schalten direkt rein in unseren Podcast zum Thema. Wunschwort FM oder wie kann ich ja den Medienmarkt disruptieren? Na, so weit war es nicht, aber zumindest ein spannender Ansatz. So, Erfolgsgeschichte, nächster Teil. Ähm Heute ist es für mich eine doppelte Herausforderung. Einerseits muss ich irgendwie schaffen, meinen meinen Kollegen von der Digital Mindset in den Griff zu bekommen. Das klappt in der Firma nie, aber vielleicht schaffen wir es hier im Podcast. Und ich habe zwei Christians dabei, die auch noch beide mit Nachnamen B anfangen. Von daher, wir, wir gucken mal, dass wir miteinander sprechen, ohne durcheinander zu kommen. Aber viel spannender ist das Thema, über das wir heute sprechen wollen, nämlich Wunschwort FM. Ihr beide habt das irgendwann mal letztes Jahr einfach so gestartet und für mich ein tolles Beispiel für ja für Disruption für das Beispiel für ja, für die Art wie man aus einem mit Hilfe der Digitalisierung einfach ja, Geschäfte verändern kann, Dinge vorantreiben kann, Sachen, die einfach vorher nicht gingen, jetzt, jetzt heute gehen. Also kreativer Umgang mit Digitalisierung und neue Geschäftsmodelle entwickeln oder neue Ideen entwickeln. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich würde sagen, wir steigen einfach erstmal mit euch beiden an. Also neben Wunschwort FM habt ihr noch ein richtiges Leben in Anführungszeichen. Wer sind denn Christian Bredlo und Christian Budde? Wer mag den Anfang
1: von euch beiden? Alles klar. Dann lege ich los, äh, nachdem hier Christian Bredlow, das können jetzt die Zuhörer nicht so sehen, auf mich gezeigt hat in unserer Aufzeichnungskonferenz. Äh, Christian Würde, ich bin äh, ja im normalen Leben äh, Kommunikator, mache Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Damals, als wir mit Wunschwort gestartet haben, war ich bei Graphmasters, einem ganz hervorragenden äh, Software Mittelständler, die sich um um Navigation kümmern. Mittlerweile bin ich Sprecher hier des niedersächsischen Umweltministeriums und äh, ja, Kommunikation ist das, was ich so treibe und äh, im weitesten Sinne, Christian, da haben wir uns ja auch kennengelernt, ne?
2: Das stimmt. Ja, ich bin Christian Bredlo. ich bin jetzt auch der andere Teil von Stefan. Ne? Also es ist ganz witzig, dass ich jetzt hier quasi als Gast bei der Digital Mindset bin. So fühlt sich das also an. Ich finde das toll, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung und ich bin ganz gespannt, wie es dir gelingt, die Moderationshoheit äh, zu behalten in dieser Veranstaltung.
0: Oh, Herausforderung. Herausforderung angenommen. <lacht> okay, ähm. Wer ist denn eigentlich gerade Umweltministerin oder Umweltministerin in
1: Niedersachsen? Nochmal meinen Job schlecht offensichtlich, ne? Olaf Lies. Olaf Lies von der SPD ist gerade äh, Umweltminister oder bzw. genau genommen äh, niedersächsischer Minister für... Umwelt, Bauen, Klimaschutz und Energie. In falscher Reihenfolge, aber nichtsdestotrotz. das nichtsdestotrotz. Das
0: das ja. Ich könnte jetzt und sagen, ich bin in Hessen, von der dürfte ich nicht wissen. Aber das Schlimme ist ja, der, er hatte seinen, seinen Wahlkreis da, wo ich damals gewohnt habe. Ich bin ja ein Friese und von daher, er hat seinen Wahlkreis da und er war sogar damals bei uns Mitarbeiter in der Hochschule, als ich da studiert habe. Von daher, wir kennen uns theoretisch sogar. Hat er, hat er zwar vergessen, aber theoretisch kennen wir uns sogar. Okay, aber zurück zum Thema. Über Politik wollen wir nicht sprechen, das macht nämlich keinen Spaß, sondern wir sprechen über Wunschwort FM ähm, Was ist denn das eigentlich? Ha,
1: wer mag? Wunsch, Christian mag, genau. Ich
2: mag, weil ich das ja auch in unserer Sendung immer so gerne äh, mache. Also Wunschwort ist eine Independent-Internet-Fernsehsendung. Ja? ja, und die, die Idee war damals, äh, damals, zu Beginn der Pandemie, und zwar langweilig und wir haben uns mit Musik beschäftigt. Beide auch im Vorfeld hatten auch darüber uns ein bisschen kennengelernt, eigentlich beim Bier im Stadion, ähm, aber da dann halt über gemeinsamen Musikgeschmack dann gesagt, wir müssen irgendwas dazu machen. Wir wollten eigentlich, das habe ich nochmal nachgeguckt, eine, ein Karaoke-Panel machen, ne? wo man halt, wo, eigentlich wollten wir einen, äh, zum politischen Aschermittwoch eine Veranstaltung machen, wo Leute aufs Panel kommen und Leute denen dann Themen zuwerfen, die sie vertreten so, wo, wollten. Das war eigentlich die ursprüngliche Idee und dann kam die Pandemie und daraus ist dann halt eine Musiksendung geworden, weil wir beide eigentlich danach gestrebt haben. Und Wunschwort, wie gesagt, das ist so, ist ein Format. Wir haben 24 Folgen davon gemacht. Wir laden uns dazu immer vier Gäste, zwei Gäste pro Folge ein. Wir haben mittlerweile ein, eine, eine fan die uns ein Wort nennt, ne? also ein Wunschwort nennt. Und jeder, der zu Gast ist, muss eine Geschichte und einen Musiksong dazu mitbringen. Und dann unterhalten wir uns so ein bisschen in Lagerfeuer-Atmosphäre Lagerfeuer über die Geschichten zu den Songs. Und äh, Budde wählt meistens irgendwas mit Heavy-Metal aus.
0: Ein
1: okay. Anliegen, das nochmal zu sagen, ne? Ja. <lacht>
0: Und warum? Bist du großer Heavy-Metal-Fan?
1: Weil, ich, mir fällt mir da immer, die besten Geschichten gibt es immer rund um Heavy-Metal, habe ich das Gefühl. Ähm, aber ich, ich komme daher so aus diesem, diesem Metal-Punk-Ecke, wobei mein Musikgeschmack, glaube ich, wesentlich breiter ist als das, was ich da äh, an Musik offensichtlich viel zu selektiv für Christian da auswähle, regelmäßig.
0: Okay. Das heißt, ihr ladet euch jedes Mal so zwei Gäste ein und jeder bekommt, jeder bringt zu dem Thema, zu dem Wunschwort, das wir bekommen einen Song mit und erzählt erzählt was da dazu eine Geschichte.
1: Genau ist so ein bisschen so das Feeling. Ich weiß, das das kennt man vielleicht, wenn man abends noch zusammensitzt und man sich gegenseitig Musik vorspielt und dann einfach anfängt darüber so ein bisschen zu Fachsimpeln, ohne so richtig jetzt mu Musikwissenschaftliche Ahnung davon zu haben, sondern einfach nur das ist so das, das, das Feeling, das in dieser Sendung rüberkommt, was wir uns vorher so überlegt hatten. Christian, du warst ja so ein bisschen inspiriert von, äh, das war das ZDF-Wunschfilm, ne? glaube ich. Das war so ja. die Idee, die, da, die, dich, die dich da dann so in die Richtung gebracht hat und ähm, soll einfach ein angenehmer, nicht zu überintellektualisierter, freundlicher äh, Talk sein. Und das ist jetzt geworden. Mittlerweile drei Staffeln, 24 Folgen haben wir und äh, die vierte Staffel planen wir gerade, ne?
2: So sieht es aus. Und vielleicht noch jetzt was zu, zu, zur Ergänzung. Was das, was das ausmacht, ist die Gemütlichkeit, die quasi mit dem ersten Musikstück in die Sendung reinkommt. Ne? also dass die Weil du, weil jeder hat zu diesen Dingern irgendwo auch eine Geschichte. So, mhm. und wenn der Erste da Dr. Alban spielt, dann landen alle irgendwie unterbewusst äh, beim Scheunenfest. Oder wenn äh, irgendwer da einen äh, U2-Song rausholt, dann hast du dazu eine Geschichte. So, und das ist das, warum wir das als, als, nicht als Podcast, sondern als Musik-Fernsehsendung machen, ist, weil es am meisten Sinn macht, es auch zu gucken, weil du nämlich dabei auch die Reaktion der Leute siehst, wenn sie ein, über ein Musikstück reden. Du hörst es ja sonst nicht, wenn sich Leute drüber totlachen oder teilweise halt sich zurückwerfen, weil sie wahrscheinlich peinlich berührt sind von der Situation, die sie dadurch auch selber erleben.
0: Ja, wie, wie, wie macht ihr das? Ich meine, ihr habt ja keinen kein tv studio wo ihr euch trefft, sondern ihr macht es ja komplett virtuell. Ihr habt ja auch keine irgendwie Senderlizenz, worüber ihr das nachher sendet. Also wie funktioniert
1: denn der Spaß eigentlich? Das ist das, ist die, das, ist das tolle Geheimnis, wenn man mit so einem Digitalspackel zusammenarbeitet. Ich <lacht> zitiere <lacht> ihn nur <lacht> selber. Ich zitiere ihn nur selber. Das ist tatsächlich, das ist, ich habe also dieses Foto, glaube ich, rumgeschickt, wie man mittlerweile eine Fernsehsendung machen kann. Man braucht irgendwie einen ein Laptop und ein kleines Mikrofon. Und dazu am besten noch eine Flasche äh, Bier und ein paar gute Leute, mit denen man das machen kann. Äh, Christian, aber das, die, die Technik, das bist du ja, das, der das mit eingebracht hat. Und ich glaube, das ist so ganz äh, ganz repräsentativ stilbildend da, was wir da gemacht haben. Ne?
2: Ja, also das, das, das Bild, das du damals bei Facebook rumgeschickt hast, ich zitiere das jetzt, noch. <lacht> <lacht> ist halt ist halt ganz einfach, ne? Wir haben uns halt auch da permanent verbessert, Wir haben unser Mikro, uns einfach ganz normale Mikrofone zugelegt, nicht mehr das iPhone mit Kopfhörerteil bei bei Christian und so, haben uns halt irgendwo irgendwo immer mit der Sendung auch weiterentwickelt, aber es ist eigentlich genauso geblieben, also es ist wirklich ziemlich rudimentär. Wir schneiden das mit einer, mit einer Public Domain Software, hätte man früher gesagt, mit einer Open Source software lösung haben da mittlerweile echt Prozesse so, also was das halt angeht, haben keine Redaktionskonferenzen, bereiten uns eigentlich auch nicht vor, sondern haben halt Gästerecherche und die große Kunst ist, da kannst du vielleicht gleich nochmal die Geschichte von den Podcastern erzählen, die sich mit dir da unterhalten haben, was die alles so vorhaben. Also wir machen das wirklich alles zu zweit. Ja, also wir haben da jetzt keine Redaktion, wir haben keine Marketingabteilung, das sind alles 100 Prozent wir.
1: Ist, glaube Das ist, glaube ich, ein ganz essentieller Punkt. Dass wir, wir, uns ist immer aufgefallen, wir sprechen uns schon gar nicht mehr groß ab. Das sind einfach Dinge, jeder weiß, was er zu tun hat. Jeder weiß, wie das, wie das Projekt weiterläuft. Also klar, machen wir Brainstorming-Weekends und so weiter und gucken, dass wir auch das Format beständig irgendwie mit Kleinigkeiten und Gimmicks äh, weiterentwickeln. Hat jetzt beispielsweise diese, diese, diese Außenreportage in der dritten Staffel mit Marco Salvador Winter, sodass man das, das Ganze so ein bisschen weiterdenkt. Aber ähm, äh, das ist so im, der Gesamte, Insgesamt Workflow ist sehr gelernt, ähm, funktioniert aber dadurch auch. Jeder weiß, was er zu tun hat und jeder weiß, wie er das Projekt insgesamt äh, möglichst voranbringt und äh, das eben auch mit einem, ich glaube, ganz netten, bescheidenen, aber sehr vorhandenen Erfolg an der Stelle, ne?
0: Okay, also nochmal kurz, bevor wir über Folge sprechen, nochmal über, über das Doing. Also Christian, du ja großen Spaß am Schneiden zu haben, weil du die die Schneidesoftware gerade rausgezogen hast, aber, aber wie nehmt ihr eigentlich auf und wo spielt ihr nachher den Spaß aus? Also ist ja anscheinend nicht live, sondern wird ja geschnitten nachher.
2: Genau, also das, der, im Prinzip ist das, also wenn man mal von der Vorabplanung mit den Gästen, das ist das, was, ich glaube, das ist das, was uns beide in unserem WhatsApp-Talk, den wir eigentlich permanent über den Tag hinweg, weil wir sehr asynchrone Arbeitszeiten und Verfügbarkeiten haben, ähm, äh, über den WhatsApp-Talk lösen und dann treffen wir uns zur Sendung, ähm, laden die Leute eine Viertelstunde vorher ein, machen das, hier bei, machen das hier in Zoom, sind ja mittlerweile von Henry Kaiser auch ausgestattet mit Zoom-Marketing- und Merchandising-Artikeln sogar, sind aber nicht gefördert und gesponsert von denen. Nee, und dann kommen die Gäste, Zeit halt rein, noch eine kurze Einleitung, fünf Minuten, dann legen wir los und dann hast du meistens nach anderthalb Stunden so dieses, dieses äh, Raw-Material am Start. Ähm, wir haben uns damals dazu entschieden, dass wir bewusst nicht live senden, sondern dass wir das Re-Live, haben wir das damals genannt, machen. Und im Prinzip
1: ist es so, dass ich diese Sendung... Also Eurosport hat es so genannt, aber wir haben das Besser also, gut geklaut als schlecht selbst gemacht. Ne? Genau, und
2: dann laden wir das halt bei YouTube hoch. und äh, Also, wir laden das, wir, wir rendern das und laden das über Nacht bei YouTube hoch, um zu testen, ob das halt, ob die Musik verboten ist, weil das ist eigentlich unser größter Gegner. Mhm. Ja, äh, der, der, der böse Upload-Filter. Oh, ihn gibt es wirklich? Ja. Oh, massiv. Wir haben bei Facebook angefangen. Was glaubst du, was wir für äh, Abend, als wir die Sendung ausgestrahlt haben, wie viele Warner Music-Bots uns Todesstrafe angedroht haben?
0: Und wir gelöst, das Thema Folgen gelöscht. Ja. Ich
2: kann es ja nicht lösen. Also Wir haben es also jetzt, jetzt gelöst, mhm. indem wir halt die Musik über also immer nur eine Minute äh, anspielen, mhm. ähm, im Vorfeld gucken, ob der Song, den wir, ob die Songs auch funktionieren. Also einen beatles -Song brauchst du halt nicht probieren, bei YouTube mit auszustrahlen. Und wir haben einen QR-Code eingebaut, für den Fall, dass das gemutet wird, sodass die Leute sich das bei uns auf der Website angucken können. Also es ist echt ziemlich schwachsinnig. Man kann bei YouTube nicht YouTube gucken. Äh? Also, ja, wir, wir sind ja auf, wir werden ja auf YouTube ausgestrahlt. Ja. Ne, und wir äh, gucken uns ja in der Sendung YouTube an.
1: Ja. Okay. Achso. Ja, es ist, es ist immer die, ich, ich ähm, bin immer mittlerweile, das sagen die, die Zeitpodcaster immer. Äh, wenn man eine Klammer aufmacht, soll man sie auch wieder schließen. Du, du sparst eben nochmal an, so das Thema Arbeitsaufwand, Christian, die, das, was, was andere Podcaster dann teilweise einem erzählt, was dass, sie dass so vorhaben. Ähm, es ist halt echt, wir, wir haben normale Jobs, wir haben beide Familien. Ja. Und das, du. Beschäftigt dich da schon Abendfüllen mit und äh, das dann über die Zeit in so vielen Folgen auch durchzuziehen, das ist schon, das ist echt Aufwand und das sieht man bei vielen anderen auch, die dann, also die so parallel mit uns vielleicht auch gestartet sind, die dann gesagt haben, wir machen jetzt auch jeden Monat was. Wir, wir sind ja alle zwei Wochen, mittlerweile alle drei Wochen am Start, aber die sagten, wir machen jeden Monat was und da sind dann irgendwie im letzten Jahr zwei Folgen entstanden. Ähm, da dann immer dran zu bleiben, die Regelmäßigkeit zu bieten, das ist echt auf der einen Seite eine Herausforderung, wird aber dann, glaube ich, am Ende auch belohnt hm. durch den erratischen YouTube-Algorithmus. Was also würdet ihr sagen, wie viel
0: Aufwand ihr in so eine Folge reinsteckt? Wir beide zusammen. Ja, wir müssen jetzt piepen für die Frauen, ne?
2: Ja, nee, also ich würde sagen, so bis, also äh, rund um eine Sendung gehen da vier bis sechs Stunden drauf, und, also, oder vielleicht acht Stunden zusammen. Ach, aber und du hast ja, ja weil es echt alles gelernte Prozesse sind ja. also wir haben das zum Beispiel so wenn die Folge dann halt wenn YouTube die Folge durchgelassen hat dann gucken wir die uns am Wochenende also wir hören uns die an wir gucken die uns an wir schreiben während der Sendung schon mit wo was geschnitten wird und wo nicht und äh, dann kommst du eigentlich relativ zügig da durch ich bin mittlerweile mit der Hand auch total schnell am hier in meinem Schnittdings und dann ist das halt, also ich rechne jetzt die Renderzeiten nicht mit dazu, ne, mhm. sondern einfach nur die dann veröffentlicht. Und wir haben ja auch nur von der Aufnahme Donnerstag bis zur Veröffentlichung am Montag im Prinzip effektiv den Samstag, um das halt fertig zu
0: machen. Die diese sechs bis acht Stunden ist komplett inklusive auch Akquise von Teilnehmern oder ist das denn tatsächlich die reine Aufnahme und Schnitt und so weiter?
2: Ja, würde ich sagen, alles all inclusive und wir haben, wir haben danach jetzt, das haben wir diese, diese Staffel ein bisschen vernachlässigt, um den kritischen Tennisball schon mal rüberzuwerfen. Ne? Wir haben ja normalerweise auch noch Social Media Zitate, Nachgang und sowas alles gemacht, das ist aber dieses Mal einfach in der Staffel einfach hinten runtergefallen, das haben wir einfach nicht mehr geschafft.
0: Ja, okay. Jetzt gucke jetzt guck, jetzt guck ich mir den Kommunikator an als Experte. Ähm, ihr habt jetzt da irgendwie so, ein, so eine Folge gebaut. Ihr habt 24 Folgen mittlerweile gebaut, habe ich gerade gelernt. Die stehen irgendwo bei YouTube. Ist super, da stehen sie gut. Aber wie, wie kriegt ihr da jetzt Traffic drauf? Ähm, wo kommt der, ja, wo, kommt, wo kommen eure Nutzer her? Und wie, jetzt die spannende Frage für euch, jetzt könnt ihr hier euch auf die Schulter klopfen,
1: wie erfolgreich seid ihr denn eigentlich? Also, da wir, äh, wir haben viel rum, selber rum experimentiert. Ne? Wir haben nur bei Facebook alleine gestartet. Damals, mhm. ne, dann korrigiere mich, aber wir waren, glaube ich, nur bei Facebook ganz am Anfang mhm. ähm, und sind dann äh, zu YouTube mit äh, migriert haben, aber trotzdem noch, da wir den, ich glaube, die, die, die Hauptfollowerschaft immer noch über Facebook mit auf den YouTube-Kanal lenken, sozusagen. Ähm, fahren wir da so, äh, ja, so plattformübergreifend, so eine, so eine anderthalbfache Strategie sozusagen. Ähm, Ziel ist aber schon, äh, immer mehr auch dann zu YouTube rüber zu gehen. Was wir im Verlauf gemerkt haben, erstens, ich sagte eben das Wort erratisch schon, manchmal weiß man nicht so richtig, wo dann, warum äh, eine einzelne Folge total gut rüberkommt und manchmal auch nicht, was da was der, der was, was der Algorithmus be, äh, belohnt. Ähm. Oder was auch nicht ist, wir haben auch den seichten Verdacht dadurch, dass wir ja mit Facebook im Facebook-Universum leben und mit YouTube im Google-Universum, wir da auch so ein bisschen ähm, äh, Streuverluste einfach haben. Die beiden verstehen sich, glaube ich, einfach per se äh, nicht so gut. Das sind aber so Sachen, die wir auch selber äh, irgendwie uns... Äh, immer wieder erarbeiten und beziehungsweise wo wir auch dann einfach Forschung betreiben und das, das sagte ich eben schon, Christian macht extrem viel Schnitt und hat sich da extrem viel angeeignet. Ich habe mich mit dem ganzen äh, äh, Facebook Business Manager mittlerweile mit den Google Ads mal befasst und so weiter und das ähm, der Frage halt, wie kriegt man da auch Sachen äh, grundsätzlich platziert. Und das ist halt ein sehr interessanter, ständiger äh, Lernprozess da an der Stelle. Und das macht, äh, ist, so ein, ist so ein witziger Nebeneffekt. Ich glaube auch, damit zusammenhängt, dass wir nie so richtig für uns definiert haben, was, denke ich, auch gut ist, dass wir nie so richtig für uns definiert haben, wo wir am Ende da mit dem Projekt rauskommen wollen, sondern einfach gesagt haben, wir machen das und äh, machen das äh, irgendwie im Flow weiter und gucken mal, wo es uns so hinträgt.
2: Ja, vielleicht noch eine, eine Sache so aus dem, also was wir halt haben, ist der, 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 der das Telefonat am Morgen nach der Ausstrahlung. Und das ist eigentlich immer ganz witzig, weil wir uns dann beide darüber freuen, wie viele Leute das in der Nacht schon geguckt haben. Und das ist echt total faszinierend. Also wir haben halt, wenn du dir die Zahlen... Lang
0: Dann machen wir auch ein paar KPIs raus. Also ja. wenn du
2: jetzt halt, wenn du so guckst, dass so eine Folge direkt in, direkt nach, quasi nach der Ausstrahlung, wir, wir machen ja eine Live-Übertragung, kommen wir über, so bei 100, 150 Menschen, die sich das Teil angeguckt haben. Und das sind halt direkt, also nach 20.15 Uhr ist Ausstrahlung bis zum nächsten Morgen, finde ich das schon mal so für das, was wir da vorhaben, ganz ordentlich. Wir haben jetzt und das ist das, was du ja gerade gemeint hast. Wir haben echt auf einmal dann Folgen, die also das, die dann hinten raus, also die dann halt irgendwie so nach zwei, drei Wochen halt abgehen. Kann man ja bei uns hier sehen, äh, wo dann halt auf einmal irgendwie 3.000, 5.000 Leute sich das Ding angeguckt haben. Ja, das ist
1: auch immer. Also was, was, was denke ich dann ganz? Also, Kumuliert über beide Plattformen, oder? Ja, nur YouTube. Was, was da, also das ist aber auch kein, kein Marketinggeheimnis, glaube ich, je besser du verlinkst und vernetzt und diese Folge, die wirklich so abgegangen waren, das war natürlich dann mit, da war Denise Bayer unter anderem äh, mit in der Folge und Julia Kümper, die dann wiederum aber auch über ihre Kanäle das Ganze noch mal mit vermarktet haben. Wir sind da dann auch natürlich auch ein bisschen hinterher. Also äh, schreiben die dann auch noch mal an und sagen, hier, teilt das bitte auch noch mal, macht das auch noch mal, äh, in, bringt das auch noch mal in euren, in euren, euren Foren irgendwie unter. Äh, wenn das dann auch die, Gäste mitmachen, das ist doch für uns dann auch sehbar, messbar. Das ist dann einfach auch erfolgreicher. Das ist ja immer dieser Klassiker im Social Media Marketing: wenn man sich gegenseitig gut findet, belohnt das ja offensichtlich der, 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 der Algorithmus sehr. Merkt aber auch, glaube ich, dass wir, also wir sind ja beide keine Fachleute da in dem, in dem, in dem Bereich. Das kann uns jetzt sicherlich irgendein, irgendein Google-Algorithmuswissenschaftler wesentlich besser. Äh, besser erklären, was da genau passiert. Äh, wir versuchen, das zu erschließen und versuchen dann eben aus dem, äh, den, den, den Erfolg, einzelner Folgen irgendwie zu reproduzieren und das dann ähnlich zu machen und dann auch ein bisschen rumzusteuern und äh, ist aber auch das Schöne, dass man da viel ausprobieren kann natürlich ne und dass das System dann wiederum auch einigermaßen fehlervergebend ist.
2: Also was, was ich finde, was, was definitiv Erfolgskennzeichen Erfolgs ist, sind die Gäste, weil damit steht und fällt das Ganze ne? und das, wenn man sich mal anguckt, wen wir da bisher so in unser Format äh, gelockt haben, ja, von ja. Handball-Nationalspieler wie Timo Kastening bis hin zu Konstantin Kuhle von der FDP, also Politiker, Sportler, Jens Eckhoff, Musiker, Rainer Schumann, Fury. Also das kann man jetzt beliebig, beliebig weiterspinnen. Ähm, dann sieht man halt auch irgendwie, dass das, dass das Format halt sich auch irgendwo ein bisschen verbreitet hat. Also wir müssen das nicht mehr so viel erklären. Ne? Also für die vierte Staffel haben wir jetzt ziemlich viele spannende Zusagen schon gekriegt. Also das, wir, sind, wir lernen ja dazu. Also wir, wenn Leute uns jetzt absagen, also wir haben zum Beispiel Andreas Tober, der ist jetzt gerade bei der letzten Folge noch auf, in Olympia gewesen. Der ist aber von uns auch schon dreimal quasi darauf hingewiesen worden, dass, äh, dass wir da halt mit ihm in die Sendung wollen. Ne? Mhm. So Und äh, das wird ganz, ich glaube, das wird ganz gut.
0: So. Okay. Am besten waren die beiden, Damen haben am besten funktioniert, sozusagen sagt ihr. Aber wenn ihr sagt, so ihr seid ja von Facebook zu YouTube gewechselt und du sagst ja auch, dass irgendwie die beiden Universen, Google und Facebook, nicht unbedingt performance steigern gegenüber sind. Aber warum habt ihr das gemacht, habe ich noch nicht verstanden. Und äh, ist Facebook nicht für euch der spannendere Kanal? Wie, wie kommt das zustande? Warum?
2: Bei YouTube ist, äh, geht nicht so brutal mit Musik um. Okay. Also bei Facebook ist halt sofort Ende im Gelände.
0: Und die bespielt ihr gar nicht mehr die Plattform oder nutze also die benutzt auch quasi zur Distribution.
2: Nee, so. nur die Trailer, also die wunschwort ankündigung Wir haben mittlerweile so, dass die Wunschwort-Suchenden quasi, äh, quasi nee, die Wunschwortpaten paten so nennen wir sie, ein kleines Video drehen, warum sie das Wort ausgesucht haben, das wir in die Sendung bekommen. Das spielen wir eine Woche vorher aus. Mhm. Das ist dann bei Facebook. Und dann bei Facebook werben wir quasi mit dem Event dafür, dass die Sendung ausgestrahlt wird.
0: Okay, jetzt, ihr werbt auf Facebook. Ihr nutzt quasi die Reichweite eurer, eurer Gäste, um, um, um Traffic zu beginnen. Macht ihr noch was? Macht ihr paid auch und sowas? Oder macht, geht ihr rein viraler Ansatz?
2: Bei Facebook haben wir das, glaube ich, gemacht.
1: Ja, da hat, also sind wir, das Start. ist mit so, mit so fünf, fünf Euro Beträgen, haben wir da mal ein bisschen rumgespielt äh, und äh, auch da, um irgendwie zu lernen. Ne? Das ist dann immer die Sache, was äh, ich kann ja dann verschiedene äh, Kampagnenformate mal gegeneinander laufen lassen äh, und gucken, wie funktioniert das, wie geht das. Was übrigens wahnsinnig interessant ist wenn man im letzten Jahr, dann, das ist, das ist wieder so ein, so ein Nebeneffekt, was aber dieses Projekt dann wiederum so, so auszeichnet. Ähm, ich habe mir halt hab, hab, am eigenen Leibe erlebt, wie halt der dieser Facebook Business Manager komplett auf links gedreht wurde von Facebook und das halt auch überhaupt nicht mehr so eine äh, neue Software äh, von einem Tag auf den anderen Change Ding ist, wo dann einfach eine neue Software ausgespielt wurde, sondern das ist ja unter laufender Schiene sozusagen alles komplett äh, komplett äh, überarbeitet worden. Teilweise funktionierte das halt grauenvoll. Teilweise, dann wurde irgendwann noch Instagram äh, implementiert. Äh, das ging dann teilweise wieder, teilweise halt auch nicht. Und äh, das war äh, auch wieder so ein, so, ein, so ein Ding, kriegt man dann so am Rande mit, wenn man sich dann da über so ein Hobby, äh, Digitalprojekt, ähm, über ein Jahr damit beschäftigt, wie man dann plötzlich auch mitbekommt, wie so eine Sof Software-Transformation -Trans äh, bei so einer Riesenplattform halt mittlerweile funktioniert.
0: Ja, dann sagst du, ihr habt in der
1: besten Folge, habt ihr dreieinhalbtausend Zuschauer gehabt oder fünftausend, wie war das? Mehr sogar. Ich weiß ja
0: nicht mehr sogar, was? müsste
2: ich nachgucken.
1: Was, was, was ist ungefähr so der Bestwert? ungefähr so, Daumenpeilung? Wenn wir so, bei, wenn wir so bei sechs sind, also man kann es bei YouTube nachgucken, aber sie, sie ja. siehst du auch, das ist, ähm, äh, wir freuen uns, wenn das Leute sehen. Ja. Das ist nicht euer Kernziel, ihr habt Spaß an der Nee, Sache. und ich glaube, das ja. macht es auch so ein bisschen, also wir, wir achten drauf, ne, dass natürlich, man, man, ja. man, man, man guckt natürlich so ein bisschen drauf, was, was funktioniert besser, was funktioniert schlechter. Ähm, vielleicht ist das aber auch so ein bisschen äh, Glaubwürdigkeitspatentrezept, dass das nichts ist, wo wir alles drauf anlegen, sondern eher darauf dann tatsächlich gucken, dass wir dann eine sympathische, freundliche Folge hinlegen, mhm. ähm, in der Hoffnung natürlich, dass in der Langfrist sich das dann wieder auch besser auszahlt.
0: Okay. Könnt ihr das ein bisschen einordnen? Also habt ihr andere Beispiele, wo ihr sagt, Menschen, da sind auch kreative Ideen so in dem Umfeld, die einfach mal, ja mal irgendeine Sendung gestartet haben, die gut sind, die gut funktioniert? Habt ihr andere Alternativen, die euch auch vielleicht inspirieren durchaus mal?
1: Also ich glaube, einer der wichtigsten Punkte ist, das war das war ein ganz interessanter Feed, wir hatten ähm, einen äh, Kollegen vom NDR, der auch DFB-Stadionsprecher ist unter anderem in der Sendung, und der sagt uns eine Sache, äh, was viele, viele falsch machen, ist äh, beim Thema Podcast, dass die einfach sagen, ah oh, geil, wir machen ja lustige Sachen, wir unterhalten uns freundlich und äh, das kann man auch mal mitschneiden, ist doch für alle interessant. Und der gab uns nun das, äh, ganz, ganz, ganz interessante Hinweise vielleicht, der gesteilt, oder gesagt hat nochmal, dass bei Wunschwort natürlich klar ist, wir haben eine sehr, sehr stringente Linie durch jede Folge. Ne? Wir wissen, also dass äh, der, auch wenn es dann mal vielleicht irgendwo talkmäßig zäh ist, haben wir nach fünf Minuten Blöcken immer wieder neue Themen da, entweder durch ein neues Lied oder durch uns sondern Marco Salvador Winter, ähm, Grüße an der Stelle natürlich, ähm, äh, mit unserem Außenfunker oder wie auch immer, diese, diese Folgen, auch wenn sie ne, über eine Stunde lang sind, passiert eigentlich alle fünf bis zehn Minuten irgendwas Neues wieder. Mhm. Sodass man halt nicht in so ein, so ein äh, totales Geseire ab abschwirrt. Ab, äh, ab, ab Und das ist vielleicht so ein bisschen, äh, vielleicht so ein bisschen Erfolgsrezepte auch an der Stelle. Okay. Ähm,
0: wenn du sagst, jetzt habe Genau, jetzt habe ich gerade einen verloren. ist auch immer super. Wieso, wie
2: sollen wir denn eine Frage stellen? <lacht>
0: <lacht> nee. Ähm, wenn ich jetzt noch mal reingucke, ihr sagt, ihr habt viel gelernt zwischendurch auch. Ihr habt ja wahnsinnig weiterentwickelt, was Technologie angeht, was, was auch Umsetzung angeht, mittlerweile läuft das ziemlich gut ab. So, wenn ihr mal reinguckt, eure beiden, wenn ihr mal Replikat, ihr, ihr habt gestartet vor ungefähr einem Jahr, ne? Guten Jahr habt ihr gestartet. In der ersten oh,
1: April hm? letzten Jahres, ne? Ungefähr.
0: In, in der ersten Dekade, am Start der ersten Dekade der Pandemie. Mhm. des Jahrhunderts der Pandemien, ähm, habt ihr gestartet. Ähm, wenn ihr mal beide reingucken wollt, so, was sind denn jeweils eure so drei Key-Learnings, die ihr irgendwie mitgenommen habt aus der, aus der Zeit?
1: Jeder drei? Ja, jeder drei und abwechselnd. Dann kann
0: man... Oder wir machen jeder zwei. Das ist nicht so richtig. So und <lacht> abwechselnd, genau.
1: <lacht> ja, bis zu ja, ja Anfang. Das, also, dass, dass man, äh, dass du wahnsinnig einfach... Äh, Mittlerweile guten Videocontent produzieren kannst und das eben auch dann, wenn du es, ähm, wenn du es so ein bisschen ausweitest äh, in, in, in andere Kontexte, dass du mittlerweile halt auf eine wahnsinnig einfache Art und Weise durch digitale Tools Video also Fernsehsendungen, aber genauso eben auch dann Kongresse und sonst was produzieren kannst. Wenn man das so ein bisschen abstrahiert von dieser Wunschfolge weg, das äh, ist, äh, muss man sich halt einfach so begreiflich machen. Da geht halt unfassbar viel und das ist so eines der, also habe ich dann viel auch mit in den Berufsalltag genommen, wo dann viele Leute einfach, weil sie nicht drüber nachdenken, gar nicht drauf kommen. Okay.
2: Bei mir, bei mir äh, wie wichtig Musik ist und wie wichtig Musik für Gespräche ist, weil das äh, die Leute, die da sind, kennen wir zum großen Teil nicht, die in unsere Sendung kommen. Und du lernst die Menschen, glaube ich, aus einer ganz anderen Perspektive kennen, wenn du halt so einen Ankerpunkt hast, der dann halt auch ein bisschen tiefer blicken lässt. Und wir feiern halt auch so ein kleines bisschen eigentlich das, wenn, wenn wir den Schalter ausmachen und uns mit den Leuten zurücksetzen und dann das Bier austrinken zusammen, wenn du dann nochmal, dann merkst du, wie das immer noch ein bisschen mehr setzt. Also das finde ich ein ganz, ganz wichtiges Learning für mich. Die Rolle von Musik.
0: Jetzt wird schon schwieriger. Ich hätte
1: noch einen. Ja, du kannst du noch, ich habe einen in der Vorbereitung. Es ist tatsächlich jetzt live und, nicht, äh, und, und, und äh, nicht, nicht, nicht vorbereitet, diese Learnings. Deswegen, Christian, du darfst zuerst.
2: Ja, also ein Learning ist, wie bescheuert Uploadfilter und <lacht> und Nein, weil es einfach, wir haben, wir haben da ja selber Künstler in der Sendung, die sagen, wir sind euch, wir sind euch dankbar dafür, dass ihr Musik quasi zitiert. Ne? Also wir hören ja keinen Song ganz durch, wir monetarisieren das nicht. Es, wir werden immer darauf hingewiesen, dass dieser Content nicht zur Monetarisierung geeignet ist, dass, dass YouTube so große Banner, das ist nicht zur Monetarisierung geeignet. Ja? und Eigentlich wollen wir nur zusammen Musik hören. Wir haben das mittlerweile auch so klein, die Videos so klein zusammengeschnitten, machen das ja eh in Schwarz-Weiß und so. Und das ist so ein bisschen dann weiß ich nicht, ob das künstlerische Freiheit ist versus äh, versus Verlagsmarketing oder so. Also äh, das ist schon, das ist eigentlich schade, finde ich. Also das ist ein Learning von mir.
1: Hm. Äh, freundliche Glaubwürdigkeit kommt gut rüber. <lacht> das, ist, ähm, das ist, also kann man, kann man sogar auch wieder jetzt wieder extrapolieren auf das ganze Leben wahrscheinlich, aber. Ähm, wenn man, äh, Dinge macht, weil man sie gut findet und, äh, wir, wir, ist ja nicht so, dass wir, dass wir da gar nicht Werbung drunter d, d, reinpacken sozusagen. Wir hatten Biersponsoren, beispielsweise, also, <lacht> eigentlich Bucketlist erfüllt, eigene Musiksendung. Plus ein Biersponsor, was will ich mehr erleben. Aber wir hatten, wir hatten Biersponsoren beispielsweise, über die wir, ich glaube, immer auf eine sehr unterhaltsame, aber äh, trotzdem auch okayische Art und Weise, tatsächlich auch so ein bisschen äh, Werbung gemacht haben. Wir kein Geld dafür bekommen. Wir haben eine Kiste Bier dahin für, 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 in, äh, hingestellt bekommen. Ähm, besser als Geld. Besser als Geld. Ja, genau. Viel Geld, viel Bier. <lacht> ja, genau. Ähm, und äh, haben da, glaube ich, auch eine, also so, ein, so, ein, so ein Product Placement, das tatsächlich sehr, also nicht, nicht aufdringlich sondern einfach auch glaubwürdig ist. Machen auch andere Podcasts, glaube ich, gar nicht so, so unähnlich. Denke da an die CT-Jungs zum Beispiel. Ähm, äh, Wir haben da, die Hannover-Messe moderiert. Ja, stimmt, das kommt auch dazu. Okay, ja.
0: also was habt ihr ja gemacht?
2: Und wir sind halt einfach dazwischen geschaltet worden. Also immer, wenn das virtuell, war ja eine virtuelle Messe wir sind einfach dazwischen geschaltet worden. Wir haben 15 Minuten aufgenommen mit Gästen. Äh, aus Also da waren Gäste aus Politik und Wissens und Wirtschaft da und jeder von denen durfte sich einen Song bei uns in der Sendung wünschen und damit halt quasi auf sein Unternehmen auch hinweisen. Also wir waren quasi das Corporate Publishing im Pausenprogramm. Okay. Also nach, nach der Kanzlerin gab es Wunschwort
0: Okay, und wen habt ihr da so gehabt? Dürft ihr darüber sprechen?
1: Kann man auch nachgucken. sind ZVI-Präsidenten und äh, Peppal und Fuchs äh, 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 Geschäftsführer, Vorsitzenden, ich komme nicht auf den Namen, sagen wir gleich. Gunter Kegel. Äh, genau. Ähm, hatten dann äh, waren, äh, Siemens Vorstand. Von KPMG und so weiter. Das cool. also war so der. Wunschwort als Format war da, ich glaube, für die Messe bishalb, die uns da auch gebucht hatten, ähm, Es ist ja wahnsinnig schwierig, so, eine, so, ein, so ein digitales äh, Format irgendwie abwechslungsreich aufzubrechen. Und äh, das ist natürlich so ein bisschen mit so einem Independent-Internet-Fernsehen so ein bisschen Anarcho-Style, aber trotzdem auf eine... Ähm, hoffe ich zumindest auch inhaltlich einigermaßen versierte, äh, versierter Ebene. Ähm, äh, war, hat das, denke ich, diese, diese, diese Hannover-Messe, deswegen haben wir das gerne gebucht, einfach äh, diesen, diesen ansonsten ja sehr frontalen Unterricht äh, von so einer digitalen Messe immer wieder ja, so ein bisschen anarchomäßig aufge, aufgebrochen. Das fanden die, denke ich, da ganz charmant.
2: Und wir haben das auch schon mal gemacht letztes Jahr. Da haben wir nämlich den Mitglieder die Mitgliederverbandstagung vom AGV Braunschweig äh, genauso ausgestattet und dort haben wir zu Gast gehabt, den Staatssekretär für Digitalisierung und haben ihm den Spitznamen Captain Future gegeben und damit rennt er mittlerweile durchs Land und erzählt, es gäbe Leute, die ihn Captain Future nennen und wir machen da immer Videobeweis jetzt. Wir schalten in meinen Keller und sagen, wir war's
0: <lacht> Also ihr habt Captain Future in Niedersachsen erfunden, auch nicht schlecht. No. Äh, lass mal mal ganz kurz ernst werden und zwar das was ihr da macht ist ja gemein. Ne? Ihr macht hier einfach, ihr, ihr disruptiert ja einfach so ein bisschen. Ne? Das heißt, ihr macht einfach eine TV-Sendung ohne irgendwie einen TV-Sender zu haben. Ihr nutzt einfach die sozialen Medien, eure persönliche Reichweite und euer Netzwerk, um dann mal selbstständig einfach was zu machen und geht da ganz klar in Wettbewerb auch zu klassischen, äh, zu klassischen Medienangeboten. Und ihr seid ja nicht allein. Das machen ja viele. Ich sag mal, diese Creators Economy ist ja ein Riesenthema. und da wird auch mittlerweile richtig viel Geld verschoben von links nach rechts. Also boah, ihr macht ja privat, per persönlich als, als Hobby, aber da wird ihr richtig viel Geld verdient. Wie seht ihr denn so die, die Entwicklung da? Medienmarkt auch aus, aus eurer halbprofessionellen Sicht. Oh, jetzt habe ich es zum Schweigen gebracht. Ist gut gemacht.
1: Ich <lacht> ähm, glaube, dieser, also wenn man sich so auch anguckt, was auf Twitch und so weiter angeht, dann merkt man auf der einen Seite, dass natürlich die etablierten Medienanbieter auch langsam diese Kanäle entdecken. Das ist ja, äh, gibt ja diese, diese, diese. Jetzt überlege ich gerade, von wie war ich das denn neulich gesehen? Von ist das Pro7 tatsächlich, die da jetzt auch plötzlich anfangen zu twitchen und zu machen und zu tun? Ich glaube, dass die äh, großen, die, die großen Medienhäuser da auf jeden Fall auch mit, mit äh, mit reingehen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite hast du aber dann natürlich genau diese, diese, diese kleinen Formate, die wachsen, ich, also ich müssen wir noch genau jetzt die, die, die Geschichten auch sich nochmal angucken, wo die ganzen Fest- und Flauschigs und Lagen der Nation und so weiter herkommen, ähm, nur äh, das ist natürlich mal losgelöst, auch so von irgendwelchen Musik-Talkshows oder sowas, die, die wir dann jetzt da eben machen, wird ja natürlich schon sehr geguckt, wie platziere ich meine Inhalte mittlerweile auf den ganzen Spotify, YouTube, sonst was Plattformen dieser Welt. Und da hat man ja einige sehr, 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 sehr erfolgreiche, ich glaube die großen Medienhäuser erkennen, die sind ja auch nicht doof, erkennen das und versuchen da auch so ein bisschen nachzuziehen. Ähm, nur diese, diese selbstproduzierten On-Demand-Geschichten, das ist natürlich, das ist das ist sexy. Man kann das halt relativ unaufwendig in einer äh, recht guten Qualität mittlerweile liefern.
0: Okay. Christian, siehst du das aus deiner professionellen Sicht?
2: Auch weiß ich, ich bin da, bin, bin da ähm, ich gucke da, also ich gucke bei dem Thema gar nicht so rechts und links. Ja. Also ich finde das einfach, der einfachste Weg ist, hier durchzuziehen. Einfach das zu machen und dann, also man, ist, man kann sich da vielleicht irgendwo auch mal eine Inspiration holen, irgendwo anders, aber ich habe wie gesagt, das weiß der Serie, ich höre keine Podcasts, großartig. Also ich habe keine, ich habe, äh, gucke, gucke eigentlich auch kein YouTube, außer irgendwelche äh, Granter oder Renter, wie das heißt, die jetzt bei Minecraft, weil es bei uns gerade Thema ist, Renten. Also ich, ich glaube, das macht es dann halt vielleicht auch einfach ein bisschen besonders, ne? weil wir da halt genau, äh, vielleicht das auch falsch machen, also wir haben keine Abspannkarten gehabt die ganze Zeit. Ja. Hat uns irgendwer darauf hingewiesen, macht doch mal Abspannkarten. Vielleicht ist der Verkehr dadurch angestiegen. Was weiß ich. so. Ne? Und ich glaube, dass das dass das in dem Falle einfach sich nur mit dem Thema zu beschäftigen, also äh, ich glaube, ich kann es nach vorne kommen. Wenn mich einer mal fragt, wo wollt ihr denn hin damit? So, dann gibt es bei mir eigentlich immer, jetzt Jetzt lacht der Bruder gleich, ich würde es gerne im WDR-Abendprogramm am Sonntag. jetzt schon,
1: weil er weiß, was du sagst. Hm. Am Son
2: Sonntagabend im WDR. So, da gehört das hin. Oder äh, wie uns neulich einer gesagt hat, äh, ihr gehört eigentlich irgendwie in so, ein, in so ein, da wo so ein Talkplatz ist, 22 Uhr bis 24 Uhr, da gehört das hin. Das fände ich, das finde ich cool. Also wenn ihr jemand zuhört, der einen Fernsehsender hat, am besten öffentlich rechtlich, äh, <lacht> gerne gerne einfach gerne einfach rein. Ne? Und dann können wir wenigstens Sonntag den ganzen Tag produzieren und irgendjemand anders schneidet dann haben wir dann...
0: Aber müsst ihr beide nicht vom NDR träumen? Ihr ja, träumt vom WDR, ne?
1: Eigentlich eigentlich ja. Aber irgendwie die ganzen, die ganzen, die ganz groß, die sind immer eher so über den WDR gekommen, glaube ich. Ne? Ich weiß, wie, wie kommst du mal auf den WDR, Christian? Jetzt stelle ich Fragen. Also,
0: weil da Ditsche läuft. Ditche wird Achso, ja, ja, genau. genau. Ja, wie ein Götz Alsmann und solchen Leuten, aber von daher. Aber Ditche ist auch nicht schlecht. Ihr, ihr seht doch so ein bisschen aus wie Ditsche. Nee, ähm, Okay, also der Traum ist mal beim WDR zu laufen und du weißt ja, ich, um mich selbst zu zitieren, irgendwann läuft ihr sowieso bei NDR 1, ne? genau. alle, sind, landen alle bei NDR 1. Ähm, ja, was jetzt nochmal ganz, ganz kurz in den Blick voraus, ein bisschen kürzer. So, Wie geht es jetzt weiter für euch? Ich habe gehört Staffel 4, ihr habt schon viele Gäste im Zulauf, ähm, ihr werdet jetzt wahrscheinlich ihr werdet nicht voll kommerziell, passiert da war ein bisschen was? was sind jetzt eure nächsten Pläne?
1: Ich glaube, es geht erstmal um moderate, weiter, ständige Weiterentwicklung des Formats, also gar nicht aus, also wenn wir glauben, dass was witzig ist, wir haben auch schon viel ausprobiert, was einfach dann nicht funktioniert hat. Ich glaube, ich denke da an die, die Zuschauer-Playlist bei Spotify. Das war halt, äh, ging halt nicht gut, äh, haben wir wieder eingestampft. Ähm, haben, äh, werden aber das, das Format irgendwie wieder sanft, aber hoffentlich charmant weiterentwickeln. Ähm, Staffel 4 machen wir auf jeden Fall und da gucken wir dann äh, wie es wieder läuft und wie wir das auch mit unserem normalen Leben <lacht> wieder synchronisiert bekommen. Das ist auch immer so eine ja, Herausforderung. Eine Sache
2: haben wir noch vor, äh, haben uns eigentlich vorgenommen, wir wollen eine Fünf-Tage-Tour durch Kalifornien machen und äh, vom Strand jeden Abend mal eine Live-Sendung mit einem Gast aus den USA machen. Das ist, so ein, das ist so ein Ziel, das haben wir zu Hause jetzt hier mit öffentlich gemacht, äh, zu Hause noch nicht angesprochen, aber das ist etwas, wo wir uns beim Bier und im Zoom-Call vereinbart haben.
0: Okay, dann freuen wir uns schon auf das Wunschwort auf das FM California Special. Beach, ja, Beach, Beach Special. Special. Aber was nicht das bitch Special drauf? Nein, ne? nein, 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 nein. Okay, super. Ich danke euch vielmals. Total spannend für den, für den Einblick. Vielen Dank. Krass, was ihr da aufgebaut habt. Einfach mal so, weil euch langweilig war und mit viel Kreativität. Ich finde es total, total inspirierend. Ich hoffe, der eine oder andere lässt sich auch da draußen inspirieren, mal einfach was ausprobieren, digitale Chancen zu nutzen für ja, für, für neue Ideen, für Geschäftsmodelle, für was auch immer. Euch beiden viel Erfolg. Ich bin gespannt auf Staffel 4 und freue mich auf ja, viel unterhaltsame Sendungen und neue Ideen von euch beiden. Und
2: eine Sache noch. Äh, abonniert uns. Das haben wir auch gelernt. Man sollte immer <lacht> darauf hinweisen. Abonniert uns. Geht auf YouTube äh, und abonniert uns. Ja, abonniert
1: war, den Kanal und ja, gibt
0: uns fünf Sterne, über war das.
1: Ne? So sieht es aus. Gibt uns fünf Sterne. Wir brauchen nämlich 100, damit wir unseren Kanal benennen durften. Und die 100 haben wir jetzt, über 100 glaube ich. Ne? Ja. ja, so sieht
0: aus. Auch herzlichen Glückwunsch dazu und ihr wisst, abonniert den Kanal. Ja, was Dank. Auf, ganz
2: was kurz vor, nein, 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 nein. Ah, ja, ja. halt <lacht> Stefan, welchen Song würdest du dir denn für den Titel Erfolgsgeschichten in unserer Sendung wünschen quasi?
0: Das ist gemein, weil ich keine Vorbereitungszeit habe. Oder? Ja, du. Ich habe, ich hab, ich hab, wenn ich mal reingucke, eure Gäste sind ja super vorbereitet. Die haben Umfragen gestartet und sich mit Kollegen ausgetauscht, was da alles geht. Erfolgsgeschichten. Oh, Wunschwort. Schreib in die Show Shownotes. Ein Song, ich glaube, ich schreibe es in die Show Notes. Jetzt muss ich doch tatsächlich was machen. Ja. Ich weiß es nicht. Ich kriege es gerade nicht hin. Also
2: ab damit in die Show Notes.
0: Ja. Vielleicht, vielleicht nehme ich einfach einfach Bochum. Einfach so, <lacht> weil es auch eine Erfolgsgeschichte <lacht> ist. <lacht> Aber die schon. Danke euch, Stefan, danke. Danke, bis dahin, Ciao.